1: en Democracia Elecciones, debates, participación un espacio para la cultura político-electoral Diálogos en Democracia
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Carolina López Frausto y les doy la bienvenida a este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Agradezco su compañía esta tarde, esto es Diálogos en Democracia En el programa de hoy podremos conocer acerca de la aprobación de registro de candidaturas por parte del Consejo General del IES. Para platicar de esto, invitamos al licenciado Carlos Casas Roque, el ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Además conocerás las últimas noticias del proceso electoral en esta etapa de campañas. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de nuestro compañero Aní Serrano.
1: Diálogos en Democracia
3: Esta semana en la historia Efemérides
4: Abril 6 de 1990 Se reforma y adiciona la Constitución en materia electoral Abril 7 de 1915 Francisco Villa sufre su primera derrota en el curso de las batallas de Celaya. Abril 8 de 1811 Félix María Calleja informa de la captura de los caudillos insurgentes. Abril 9 de 1862 Francia, Inglaterra y España declaran rota la triple alianza o Alianza Tripartita, en Orizaba, Veracruz. Abril 10 de 1919 Emiliano Zapata es asesinado por Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca. Abril 11 de 1861 Muere González Bocanegra Francisco, en la Ciudad de México.
1: Diálogos en Democracia
4: y
2: bueno, ya nos encontramos en la sección de entrevistas y el día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Casarroque. Él es consejero electoral y presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Muy buenas tardes, consejero.
5: Muy buenas tardes Carolina, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues hace unos días el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó el registro de candidaturas y bueno, ya han iniciado el 4 de abril las campañas electorales, pero hay diversos aspectos interesantes en torno a esta temática que, quisiera, que quisiéramos que usted nos platicara. Para empezar, licenciado Carlos Casas, ¿cuántos cargos de elección popular están en disputa en este proceso electoral?
5: Bien, mira, eh, en este proceso electoral podemos mencionar que en el caso de la elección local es una elección total. ¿Qué significa esto? Que el próximo 6 de junio los ciudadanos van a elegir desde el gobernador del estado a los 30 diputados de, del Congreso del Estado, son 18 por el principio de mayoría relativa y 12 por el principio de representación proporcional, pero también van a elegir a la integración de los 58 ayuntamientos del estado. Digamos que estos son los, los cargos que se están eligiendo, ahora que si consideramos cargos en general, tomando en consideración las diputaciones propietarias con suplentes, en el caso de la integración de un ayuntamiento que se integra con presidente municipal, con síndico y con el número de regidores, dependiendo del de número de habitantes del municipio, pues entonces hablaríamos que en total son 1.387 cargos a elegir. Pero, eh, aparte de esto quiero mencionar, dijiste algo muy importante, el término de los registros, eh, para finalidad de informar bien a la gente, efectivamente entre el 2 y 3 de abril el Consejo General sesionó para determinar sobre la procedencia o improcedencia del registro de candidaturas. Sin embargo, eso no significa que el 3 de abril tenemos ya la totalidad o la definitividad de las candidaturas. ¿Y por qué no es así? Porque la ley determina que después de que se lleva a cabo esta resolución por parte del Consejo General, eh, si algún partido o algunos partidos no cumplieron con la paridad de género, la paridad horizontal, vertical, con la alternancia de género en las fórmulas, en las planillas, y si no cumplieron también con el 20% de candidatos en cuota joven o con las acciones afirmativas que para este proceso electoral aplicaron, entonces nosotros debemos requerir a esos partidos políticos para que dentro de las 48 horas, a partir de que concluye la sesión, ellos den cumplimiento a todas estas cuotas. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas planillas en donde tienen algún faltante de, de este tipo de acciones afirmativas o de la paridad o de la cuota joven, esas planillas no pueden ser todavía aprobadas. ¿sí? Por eso es que el sistema o la totalidad de las de los registros de candidaturas todavía no está siendo el definitivo. El día, eh, el día bueno, después de esas 48 horas, todavía si algún partido o algunos partidos siguen sin cumplir con el requerimiento entonces de acuerdo a la propia ley nosotros tenemos la obligación de volverles a hacer otro requerimiento por otras 24 horas y en esas 24 horas tienen que cumplirnos ya con estas eh, paridad con con alternancia, con cuota joven o con las secciones afirmativas, es decir, con la postulación de la candidatura indígena que tienen obligación de eh, las personas con discapacidad o de las personas con de la diversidad sexual. Entonces, si ahora sí, si después de estas 24 horas siguen sin cumplir, entonces a esas planillas, dependiendo si es paridad, si es cuota joven, bueno, pues eh, eh, se analizará la posibilidad de que no se eh, apruebe la procedencia de la planilla completa o, se, en su caso, se procederá conforme lo establece el lineamiento de registro de candidaturas, que no en todos los casos deja de aprobarse eh, la, la planilla sino que en algunos casos el Consejo General va a tomar una determinación y mediante una resolución fundada y motivada determina qué es lo que determinará, qué es lo que procede. Entonces, con esto te quiero decir que digamos que el procedimiento de registros no ha concluido en su totalidad. El día de hoy se venció o, o, o estaríamos sesionando para ese último requerimiento y entonces tomaríamos ya ahora sí la determinación de cómo van a quedar de manera definitiva las candidaturas.
2: Muy bien, licenciado, y podría comentarle a nuestros radioescuchas cuántos son los partidos y cuáles que el día de hoy están en disputa en estas campañas electorales.
5: Sí, mira, Carolina, esa es una pregunta muy importante. Es, es este muy importante, valga la redundancia, que la ciudadanía sepa cuáles opciones va a tener en esta elección. En esta elección, a diferencia de todas las anteriores en el estado de Zacatecas, el ciudadano va a tener más opciones, es cuando más partidos participan, más partidos políticos. Estamos hablando de 10 partidos políticos nacionales, de 5 partidos políticos locales, en los 10 partidos políticos nacionales, pues si quieres que te los mencione, son el PAN, PRI, PRD, eh, Partido Verde Ecologista de México, el PT, Movimiento Ciudadano, Morena, y luego de ahí vienen tres partidos políticos nacionales de nueva creación, que es el partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Estos son los 10 partidos políticos nacionales y en la entidad, como partidos políticos locales, tenemos cinco. Entonces estamos hablando de 15 partidos políticos. Los cinco partidos políticos locales son Nueva Alianza Zacatecas, Paz para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, Partido del Pueblo y Partido de la Familia Primero. Esos son los cinco partidos políticos locales. Pero te menciono que no solamente esas 15 opciones van a ser para la ciudadanía aquí en el estado de Zacatecas tuvimos el registro exitoso en este momento de tres candidaturas independientes tenemos a una candidata que va de manera independiente para diputada en el distrito 4 de Guadalupe tenemos también a dos candidatos independientes uno para el ayuntamiento de Guadalupe y otro para el ayuntamiento de Luis Moya es decir 15 partidos políticos tres candidaturas independientes y aparte de todo eso tenemos también otra forma de votar que son las coaliciones. En el estado de Zacatecas, para este proceso electoral, hay dos coaliciones. La primera es, va por Zacatecas, integrada por el Partido Acción Nacional, por el PRD y por el PRI. Eh, en el caso de la otra coalición que es Juntos Haremos Historia por Zacatecas, eh, está conformado por Morena, por el PT, por el Verde Ecologista de México y por Nueva Alianza Zacatecas. Esas son las dos coaliciones que hay en la entidad y son todas las opciones que va a tener la ciudadanía para este próximo día 6 de junio.
2: Bien, mencionaba las coaliciones, pero ¿podría platicarnos o explicarnos exactamente qué es una coalición?
5: Sí, mira, eh, las coaliciones o la coalición es la unión de dos o más partidos políticos exclusivamente para fines electorales. ¿Qué significa esto? Que cuando inicia un proceso electoral, los partidos políticos tienen derecho a coaligarse para eh, postular en una elección a los mismos candidatos de manera conjunta. Y igual, como es una coalición, estos mismos candidatos van eh, presentando o difundiendo la misma plataforma electoral en coalición, siendo dos o tres partidos políticos o cuatro. En el caso de Zacatecas, como lo mencioné, tenemos una con tres partidos y una con cuatro partidos. Entonces, la, la idea es que postulen a un mismo candidato varios partidos juntos, ya sea en el caso de Zacatecas, de esta elección en lo particular, las dos coaliciones postulan al mismo candidato y a la misma candidata a gobernador y gobernadora. Entonces, eso para eso es lo que es que sirven las coaliciones exclusivamente para eh, eh, los tiempos electorales. Y estas coaliciones, para conformarse, bueno, pues un requisito fundamental es que eh, soliciten al Instituto Electoral del Estado, al Consejo General, que les autorice un convenio de coalición. ¿sí? Estos convenios de coalición obviamente fueron aprobados y en esos convenios de coalición ellos establecen cuáles son los derechos y obligaciones de todos los partidos que integran dicha coalición.
2: Licenciado, hasta el día de hoy, ¿cuántas candidaturas quedaron registradas? Y si hay un requisito mínimo de registros que deben de cumplir los partidos políticos.
5: Pues mira, eh, hasta el día de hoy es todavía un poco incierto el decirte cuántas candidaturas quedaron registradas. Lo que sí te puedo decir que son más de 10.700 al momento. ¿Y por qué todavía no tenemos la certeza? Por lo que te comenté hace un momento. El día de hoy estamos tomando apenas la última determinación del de cumplimiento o incumplimiento del último requerimiento de 24 horas. Entonces, una vez que ya se toma esa, esa determinación final, que es la última, entonces ahora sí procedemos a eh, ingresar al sistema las candidaturas o las planillas que ya tuvieron, cumplieron con la cuota joven, con la alternancia, con alguna acción afirmativa o con la paridad. Entonces, ahora sí, esas que no habían sido registradas, las más, más bien, no, no que no hayan sido registradas, sino que no habían sido aprobadas, entonces las aprobamos, se ingresan al sistema y hasta que terminemos de hacer toda esa relación, es entonces que vamos a poder tener el número definitivo de candidaturas. Pero al momento van más de 10.700. Y te comento que una vez que el Consejo General tome esta última resolución o este último acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de las, de las acciones afirmativas y paridad y cuota joven, entonces ahora sí, se te, tenemos la definitiva de las candidaturas y te comento que debemos publicarlas en el diario oficial órgano del gobierno del estado de Zacatecas como las candidaturas definitivamente registradas.
2: Una vez iniciadas las campañas, ¿es posible que se den sustituciones?
5: Sí, sí es posible, eh, de hecho... Eh, parte importante del inicio de las campañas eh, pues es, es una, una de las partes más importantes en la continuación de los registros de candidaturas, que si bien ya concluyeron en su parte inicial, pero sigue habiendo sustituciones. Entonces, a partir de que iniciaron las campañas electorales, que fue el día 4 de abril, y hasta el 21 de mayo, los partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones, pueden seguir haciendo sustituciones, pero con la salvedad de que únicamente dentro de ese término vamos nosotros a aceptar sustituciones por renuncia. ¿Qué significa esto? Que si un partido político quiere sustituir a una candidata a regidora, por ejemplo, entonces no basta con que venga el partido político y me diga yo quiero sustituir a esta candidata por esta otra candidata. Necesitamos la renuncia firmada de puño y letra de la candidata que estaría saliendo. Y no solamente eso, necesitamos que esa candidata venga de manera personal al instituto y ratifique de manera personal su renuncia al cargo, a la candidatura. Si es así, entonces sí procederemos a eh, elaborar esa sustitución con todos esos requisitos. ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a sustituciones por renuncia. Pero, otro plazo importante también es que del 13 de abril y hasta un día antes de la elección podemos también seguir haciendo renuncias por otro tipo de situaciones. Te digo hasta el día anterior al de la elección, ¿por qué? Porque tenemos ya los casos más delicados en que tiene que haber sustituciones por fuerza. ¿A qué me refiero? Si en ese término, hasta un día antes de la elección, una candidatura, una, una candidata o candidato fallece, pues no va, no el partido no va a tener una renuncia. Entonces, esa es una de las de los motivos por los cuales hasta un día a partir del 13 de abril y hasta un día antes de la elección pueden seguirse haciendo sustituciones por fallecimiento, por inhabilitación, por cancelación de candidatura o porque la persona sea declarada incapaz. Son estas si te fijas ya son situaciones más importantes, más delicadas o graves por las cuales un partido político tiene derecho a seguir haciendo sustituciones hasta un día antes de la jornada. Pero ahí que tenemos, es una parte que ha sido una duda muy grande de la ciudadanía, a veces hasta una molestia de los propios partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, que obviamente cuando tenemos sustituciones ya muy próximas a la jornada electoral, esas sustituciones o esas nuevas candidaturas, pues obviamente que ya no pueden ingresar a las boletas. ¿sí? Entonces los partidos les tenemos notificado y así establece el lineamiento que eh, las últimas candidaturas que obviamente ingresarán a las boletas, son aquellas que sean aprobadas por el Consejo General antes de que se inicie la impresión de las boletas. Ya una vez iniciada la impresión de las boletas, pues todas esas candidaturas no podemos ingresarlas a las mismas.
2: Y bueno, eh, ha sido muy importante todo esto que nos ha platicado. Finalmente, ¿algo que desea agregar que se nos haya pasado? ¿Alguna convocatoria?
5: Pues sí, mira, eh, muy importante, y ya lo... Lo he dicho en todas las, las entrevistas que ha, me has hecho el favor de hacerme, pero es muy importante. Necesitamos que la ciudadanía acuda a inscribirse para participar como observadora o como observador electoral. Lo hemos dicho en las diversas ocasiones, lo repetimos, tienen hasta el próximo día 30 de abril para registrarse aquí en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que puedan fungir eh, a partir de que sea aprobado su registro, para que puedan fungir como observadores electorales durante el proceso electoral. Y entonces, insistir con la invitación a la ciudadanía. Acudan, inscríbanse y participen como observadora o como observador electoral. Tienen hasta el 30 de abril.
2: Muy bien, pues muy nutrida esta entrevista, como siempre, consejero Carlos Casas Roque, consejero electoral y presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muchísimas gracias Carolina y muchas gracias por la invitación y a tus órdenes.
2: Te invitamos a conocer más contenidos interesantes
1: en nuestro canal de YouTube ISTV. Diálogos en Democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral.
2: Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
2: Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127
0: o ingresa a www.ies.rg.mx
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Diálogos en democracia. Ahora vayamos
2: a escuchar las últimas noticias en la materia electoral en voz de Diana Andrade.
6: Breves electorales. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó los registros de las candidaturas a cargos de elección popular en Zacatecas. El Instituto Nacional Electoral realizó el primer debate de plataformas de los partidos políticos en el marco del proceso electoral federal 2020-2021. El ejercicio forma parte de una serie de cinco debates que tienen como objetivo que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y libre. Aprueba INE registro de candidaturas a la Cámara de Diputados. Se validaron las candidaturas de los 10 partidos políticos nacionales y las dos coaliciones con registro vigente. Se aprobaron 3.471 fórmulas a diputaciones federales por mayoría relativa y representación proporcional. Arranca INE la impresión de 101.6 millones de boletas para los comicios del 6 de junio. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó la importancia de la boleta electoral para inhibir la desconfianza. En las instalaciones de Talleres Gráficos de México, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó la importancia de la boleta electoral, uno de los documentos oficiales más seguros del país. Si perdiste tu credencial, puedes obtener una reimpresión con los mismos datos. Solo se atenderá con cita. Tienes hasta el 25 de mayo. Haz tu cita en www.ine.mx.
1: Diálogos en democracia.
3: Buenas tardes. Hoy quiero hablarles acerca del libro Retorno de las Estrellas del escritor Stanislaw Lem. La novela cuenta la historia de Hal Brecht, un astronauta que regresa a la Tierra después de haber pasado 10 años explorando el espacio exterior. Al regresar a su planeta, Hal debe afrontar una realidad para la cual él ya estaba advertido, aunque de ningún modo se habría podido preparar. En cumplimiento con la teoría de la relatividad, en la Tierra han pasado 127 años desde su partida y el mundo, como lo conoce, ha cambiado por completo. Las nuevas costumbres y el desdén de las nuevas generaciones por los viejos hábitos convierten a HAL en un anacronismo viviente, un salvaje primitivo a la vista de los demás, pues él no se ha sometido al procedimiento por el que pasan todos los humanos momentos después de nacer para despojarlos de sus instintos asesinos, la vetrización. Este proceso obtiene los mismos resultados que la terapia ludovico de la naranja mecánica, pero con métodos diferentes. El chiste es que el individuo es condicionado para rechazar de forma irremediable las intenciones de matar o dañar físicamente a alguien más. Es por esto que para los demás Hal es una especie de bestia salvaje, no porque él sea un homicida, sino porque tiene la capacidad de serlo, y por si eso no fuera suficiente, esta nueva sociedad castrada ha perdido el interés en la exploración espacial, por lo que los descubrimientos obtenidos por Hal y su tripulación se vuelven trágicamente irrelevantes. Resignado a esta nueva realidad, nuestro protagonista completa su exilio temporal y cultural, yendo a vivir a una residencia alejada de las grandes ciudades. Ahí conoce y se casa con Eri, una chica local, por medio de la cual Hal aprende a ver con mayor simpatía a este nuevo mundo. Su aceptación se vuelve total cuando, al ser invitado por sus colegas astronautas a participar en una nueva misión, él la rehúsa para vivir una vida tranquila con su nueva esposa. La ciencia ficción, la buena ciencia ficción, es la que toma elementos que conforman a la naturaleza humana y los saca del espectro normal de nuestra realidad cotidiana, colocándolos en entornos plausibles, verosímiles, anclados en las infinitas posibilidades que nos ofrecen la ciencia y la tecnología. De esta forma la condición humana es puesta a prueba y tenemos la oportunidad de saber cómo somos y por qué somos así. Retorno de las estrellas nos muestra un futuro en el que la violencia es una cosa del pasado. La tecnología ha llegado a un punto en el que los accidentes fatales son sucesos extraordinarios y la sociedad goza de un paraíso libre de riesgos. Utopía, sí, pero a costa del espíritu emprendedor de los seres humanos la civilización humana encuentra la motivación necesaria para progresar gracias a los conflictos. Esto no debe ser visto como una justificación para la guerra. Esto no es bueno ni malo, es la naturaleza humana. Como lo explicó Orson Welles en su cínico monólogo de la película El Tercer Hombre, en Italia, durante 30 años bajo el yugo de los Borgias, ellos tuvieron guerra, terror, asesinatos y sangre, pero eso produjo a Miguel Ángel, Da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, tuvieron amor fraternal, 500 años de democracia y paz. ¿Y eso qué produjo? El reloj Cucú. Me llamo Horacio Rodríguez. Estoy en contra de la guerra, pero estoy a favor de que lean el libro Retorno de las Estrellas de Stanislav Lem. Hasta la próxima.
2: Puedes encontrar este y programas anteriores de Diálogos en Democracia, así como cápsulas históricas y otros contenidos en nuestro podcast Radio y es en Spotify.
1: Diálogos en Democracia
2: El proceso electoral en Zacatecas está en marcha. Este año se renovarán
0: la gubernatura, los 58 ayuntamientos y la integración de la legislatura del Estado.
2: La organización de las elecciones es posible gracias a la participación de ciudadanas y ciudadanos como tú.
0: ...al integrar los consejos electorales...
2: ...como observadores electorales...
0: ...y como funcionarias y funcionarios de casilla.
2: El domingo 6 de junio, la elección está
1: en tus manos.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia.
2: Estimado Radio Escucha, hemos llegado al final de esta emisión... Te invito a que conozcas más contenidos interesantes del proceso electoral. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter e Instagram como ISCS. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa, en especial a su directora Teresa Velázquez. De igual manera, agradezco el apoyo y el acompañamiento en esta emisión de Ani Serrano, Diana Andrade, Horacio Rodríguez y Víctor Trejo. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la confianza y participación de la ciudadanía es importante. Se despide Carolina López Frausto, muchas gracias y recuerda que este 6 de junio la elección está en tus manos.
1: programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.